0: Если радио, то Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Макипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Проект накипела. И первый звонок из Москвы Евгений, с нами на прямой связи. Евгений, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня обращение к руководству комсомольской Правда? Так. Редакции я имею в виду. Угу. По выступлению такого экономиста Гевягина. Угу. Я очень возмущен последним его выступлением, который стал организовал голосование. Кто, пожелал бы жить в условиях, как живет самый,
1: ой, Кто, кто?
2: Тоталитарный, В условиях
1: тоталитаризма? Нет, 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 в
2: условиях в в в Так.
1: Так, Так. в Так,
2: он провел голосование.
1: Угу.
2: И народ пожелал жить с этой системой, Так. Вот, которая сейчас завоевала в Афганистане.
1: Угу. Вы а, меня? Я вас понял. Я, а, а слушайте, скажите мне, пожалуйста, уважаемый Евгений, не знаю вашего отчества, да. а как да. вы считаете, какая, какая система в Афганистане сейчас? Вот как этот режим? Pues, не... А как этот режим я
2: Режим, который сейчас стал. Вот, вот сегодня стал, вот буквально вот этими днями.
1: Да, <губежит> а, а как вы его называете, вот по-вашему, это что?
2: Пока еще ничего. Так. Бли- завоевали люди, кто сейчас стал в власти? Пусть незаконный. <губежит> как они называются? Талибы, <губежит> талибы. талибы.
1: Талибы, да. Вот,
2: вот, вот он талибу сравнил с, 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 с нашим правительством.
1: Ну, да, Евгений, ну, я вас вас понял, я понял ваше возмущение, но давайте так, у Михаила Геннадьевича Делягина своя авторская программа, свое авторское видение. Нас иногда упрекают, и находятся такие люди, которые говорят, а почему комсомолка там несколько однобоко дает? Там, я не знаю, например, вакцинацию. Мы говорим, да нет, мы вроде как предоставляем слово и тем, кто противник вакцинации, а мы не слышим. Но вот э, будем так считать, что у у Делягина свое авторское видение происходящего. Все слова, которые он произносит в эфире, он за них отвечает. Э, Ваше возмущение понятно. Э, Я не могу сейчас это прокомментировать, потому что я этого эфира не слышал. Я еще раз послушаю. В смысле, впервые я это послушаю. Мне самому интересно, что же за голосование такое. Сравнивал ли, как вы, или вам показалось, или вы услышали, действительно ли Михаил Делягин сравнивал там, наше правление с правлением талибов. Ну, что-то мне кас- кажется, что там немножечко, может, другая формулировка вопроса была. Но в любом случае, спасибо, что позвонили. Это был Евгений. 8 800 200, ровно 9702. Валерий Красноярск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У нас
3: уже утро, у нас три часа. Так. Вот. Что я хочу сказать. Вот помните классическое высказывание, что все беды в России от дураков и дорог. Я считаю, что требуется дополнение, что беды от разъединяйства и профессионализма. Вот вы знаете, куда несутся, везде, простите, бородак, везде обещают не делают, везде обманывают, везде воруют. И не везде... Ну, есть такие, скажем, случаи. Ну, пример. Прихожу, значит, у меня (coughs) в смартфоне вылетела, знаете, детарюшка, я ее потерял. Значит, детарюшка, куда ставят фенки. И, значит, прихожу к парню, парень, да, да, все, сделаю. Деньги делаю, два делаю, три, ой, он деньги не перелезал. Надо вам деньги давать, Так вы знаете, он деньги до сих пор. Прихожу службу занятости, я пример просто привожу. Прихожу службу занятости, говорю, ребята, так и так. А там, может, коронавирус, все, не принимают, дают мне телефон. Вот это, говорит, начальница службы занятости. Я звоню, а? и это совсем другой человек отвечает. Нет, что здесь такой. И говорит, женщина уволилась два года назад. Нормально. Mm-hmm. Ну, можно продолжать. Но я, я о чем говорю, что м- вот какая-то недобрословенность, это халатность, какая-то расхоложенность. Никто не хочет работать. И последний пример. Полиция. Год назад мне набили морду. Представляете, человеку 62 года набили морду. Пришел, квартиранта, я, я человека пожалел, но боги там, одна ножка короче другой, несчастный, пустил на квартиру. Он выпивал, я так он немного ругал, он говорю, А приводит девицу, это, говорит, его бывшая жена будет жить, я имею право, я плачу, говорит, дядя, ты имеешь право жить его на скамеечке. Ну и, в общем, привиновал меня к своей бывшей жене, набил мне морду, полиция ничего не делает, прокуратура ничего не делает. А недавно
1: вот такой еще парень... А, и Валерий, я... простите, а- да, я, я вынужден вас прервать, просто две минуты закончилось. Ну, по поводу мобильного телефона. Мой вам добрый совет, если деньги за работу просят сразу, ноги в руки, разворачивайтесь и уходите. Потому что вообще оплата производится по факту, если мы говорим о вот такой вот починке. То есть заплатите нам, мы сделаем. Нетушки, ребятушки, давайте так. Либо вы тогда, я вам плачу, и вы делаете это при мне прямо здесь. То есть что? И, а вот это вот отдайте деньги и приходите через три дня. Нет, так не пойдет, значит. Давайте, вы сделаете. Вы скажите, сколько это будет стоить. Скажите, когда приходить. Я приду за своим телефоном и принесу вам денежку за сделанную работу. Ну, то есть сначала товар, потом деньги. Это, во-первых. Во-вторых, ну, то, что полиция... Ну, наверное, надо было просто снять... Я не знаю, сделали вы это или нет. Но надо было зафиксировать побои в, в любой поликлинике и написать заявление в полицию. Они не могут оставить, не рассмотрев это дело. Ну, я, я считаю, что надо поступать именно вот так вот было. 8 800 200 ровно два. Из Москвы очередной звонок. Дмитрий, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
4: Вот уже накипел. Накипел вот уже длительное время.
1: Идут споры
4: сторонников привлечения гастарбайтеров в России. для выполнение определенных работ. Да, да. Другая же сторона утверждает, что эту работу вполне может выполнить и наше местное российское население. Uh-huh. Сторонники же привлечения гастарбайтеров главном своим аргументом выдвигают то, что, мол, русские ленивы, не умеют и не хотят uh-huh. работать, uh-huh. созидательны Мне кажется, такие высказывания оскорбляют русский народ. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эти русофобские высказывания стали бы уголовно наказуемыми. И наши законодатели приняли бы соответствующий закон.
1: Принято, да. Дмитрий, спасибо большое. Я, наверное, разделю. Во-первых, нельзя всю нацию называть ленивой. Это, ну, во-первых, это чревато. Во-вторых, есть нормальное объяснение, почему гастарбайтеры работают, а на русские на эту работу не идут. Ну, потому что у человека, который живет в России, ему надо и квартиру сдавать, и, вернее, снимать, и, и прочее, и прочее. Ему просто этих денег них не, не будет хватать на работу. И да, мы действительно мы можем выполнять эту работу, если будут платить больше.
0: Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда. Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Накипела. Проект В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. (смех) (смех)
1: (смех) Несколько сообщений ваших прочитаю, одно даже в стихах. Наш рубль подрос, но вот э -э -э сейчас наш рубль подрос, но вот беда с ним. А, вот, все, я теперь понял, как это читать. «Наш рубль подрос, но вот беда, с ним цены скачут, не туда. Им слабый доллар не предлог, для них приманка потолок. Вот сахарок подорожал, но Путин жуликов прижал. Ну что ж, на то она и власть, чтобы наши люди жили в сласть. А соль, как прежде, дорожает, ей ценопад не угрожает». Спасибо. Я боюсь, что ценопад не угрожает ни одному из и ваших перечисленных, да и других продуктов. Не будут цены опускаться. Из Амурской области. Каждый день ЧП. Сколько таких было в СССР? О них не знали. Где сейчас результаты труда народа? Или нет? Их нет, или о них не модно говорить? Ну, опять же, что вы, уважаемый Яр я не знаю, это псевдоним или имя настоящее, что вы хотите услышать. То есть то, что не было ЧП в Советском Союзе, были. То, что о них не говорили, но ну, старались не говорить. То, что результаты труда народа, я с огромным уважением отношусь к тому, что происходило в Советском Союзе. Но, тем не менее, давайте все-таки смотреть правде в глаза. Была такая штука под названием лакировка действительности. И ты включаешь программу «Время» и слышишь, что закрома Родины пополнены, небывалый урожай собран и так далее. Ударным трудом отметили колхозники 67-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции И вот такие бодрые речевки, там золотой рельс, вернее, или там золотой, я не знаю, что там был положен в БАМе и так далее. А в итоге по телевизору все красиво, а в магазинах, я прошу прощения, пустые полки. Вы хотите так, таких новостей, но мы говорим про результаты труда народа все-таки, и «Северный два люди строят. И о том, что урожай у нас снова очень неплохой, мы тоже говорим, а за этим урожаем стоят люди. Так что ну, мы стараемся говорить, но мы говорим и о ЧП. То, что их стало в последнее время больше, но ну, и техники стало больше, объективно. Сергей из Тюмени. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я понимаю, что радиокоммерческая но у меня не накипело, у меня набрулело. Uh-huh. Вот каждый день целый час воду в ступе, это иммунизированная uh-huh. вода. Uh-huh. Неужели ее нельзя как-то убрать?
2: Каждый uh-huh. день льют и льют.
1: Ну, у меня один вот. вопрос, Сергей, а чего вы слушаете этот час?
2: Ну, вы приходится
5: переключать. Ну, ну вот я, я как бы вот в мошенниках, я... правда, на дачу там работаю, включаю, слушаю, и все, и удивительный вопрос. Ну,
1: ну я понимаю, на, на самом деле вопрос нормальный, но к вопросу, а почему вот есть реклама на телевидении? Может быть, не такая большая и так далее. Ну, потому что, к сожалению, телевидение, радио, Зависит от рекламодателя, это единственный честный способ заработка. То есть мы по-другому не получаем денег, их ниоткуда брать. Так что... Извините. Михаил Накипело, дайте совет, как избавиться от вредной привычки. Хочу, вроде иду, но что-то случается и обратно заново. Но вы нашли у кого совета спросить? У человека, который курит и не может бросить. Я по вредным привычкам такой, знаете, специалист со знаком минус. Вот, поэтому как избавиться от вредной привычки? Вообще все говорят в голове. Ну, поставьте себе задачу. Знаете, как очень многие люди, я когда-нибудь, я надеюсь, что я к этому приду, как мне рассказывали, вот взял человек, закурил последнюю сигарету и сказал, она последняя, и все, и после этого вот не, не, не курит. Я не знаю, у каждого все индивидуально, так что совета какого-то общего, его просто нет. 8 800 2002 ровно 02 Александр Кемеров, Кемеров, здравствуйте, Александр. Э,
5: добрый день. Добрый. Это вас Шилл Александр, Александрович в беспокоит. Так. Я хотел бы обратиться в «Комсомольскую правду» и в «Комсомольскую правду» радио. Так. Таким вопросом по поводу э, судебной системы у нас э, в городе Кемерово. Угу. Мы с женой уже шестой год ходим по судам, как на работу. Трудие игнорирует э, Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, э, статьи ДПК и так далее. Вот мы хотели бы вам обратиться в письменной форме, вот, и чтобы направили корреспонденты, чтобы разобрались, как так можем мы издеваться над нами? Мы уже, нам восьмой десяток мы, а у нас вопросы в суд обращения к Пустяковой написали, Жена написала э, заявление э, в Мупатис э, о, э, о выполнении кадастровых работ, и, и вот и никак не можем получить документы. А те документы, которые нам представляют э, с Росреестра, вот, с МФЦ
6: uh-huh. с,
5: вот, судьи игнорируют, наши показания судьи игнорируют. Вот шестой год выводит э, ответчика Мупакиса от ответственности судей Купица э, Маковкина.
1: Да, Александр, но вы сейчас рассказали о проблеме, вот вы говорите, ну, пришлем, хорошо, пришлем корреспондент. Корреспондент придет в суд, ударит кулаком по столу, и ему скажут, этому корреспонденту, то же самое, что и вам. Я уже несколько раз произносил эту фразу, как это не прискорбно признавать. Если раньше к прессе было отношение, ну, как же, приехал корреспондент, сейчас, а то он сейчас пропишет что-нибудь в газете или на радио расскажет, как пропесочет всех. Сейчас совершенно другие времена. Узрывать они хотели. Что напишут, что расскажут. Поэтому э, можно, конечно, и корреспондента прислать и так далее. Но вряд ли ваше дело сдвинется с мертвой точки. Вам нужен хороший юрист. Действительно, не такой хапуга, который, знаете, задаток возьмет, а потом ничего по нему не сделает. Есть люди, которые, я думаю, что и в Кемерово есть люди с юридическим образованием, которые за первую консультацию денег не берут. Но Вы попробуйте обратиться в такую контору и, по крайней мере, перспективы этого дела узнать. Вы вот говорите, вы 6 лет ходите по судам, как на работу. А может быть, стоило один раз зайти к человеку с юридическим образованием, Может быть, поспрашивать у знакомых, может быть, рекомендации будут какие-нибудь, посоветуют они знающего, дельного человека. Вот сходить к нему в первый раз на консультацию. Посмотрите, пожалуйста, товарищ дорогой, есть ли смысл вообще продолжать эту тяжбу? Мы считаем, что это антиконституционно. Что скажете вы? Юрист посмотрит и скажет, нет, товарищи, на самом деле они правы. Или наоборот, нет, не правы, вот рекомендую продолжать. Мы-то в этом деле не помощники. У нас вот не у меня юридического образования нет. И штата юристов у нас такого выездного тоже нет. Так что, Александр, рекомендую просто, ну, вот как-то обратить внимание, посмотреть, где бесплатную консультацию для первого обращения могут дать, и с документами приехать и проконсультироваться уже со спецом. 8 девяносто 200 ноль два. Николай Нижний Новгород. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. В первую очередь хочу вам сказать большое спасибо, что хорошо ведете передачи, которые мне нравятся. Вот. Второе, спасибо. что хотел сказать на самом деле... А?
1: Спасибо, говорю. Спасибо.
7: А, второе, на самом деле, успею уложиться. Накипело на самом деле две вещи. Вам звонят, все жалуются, что в России все плохо, все получают маленькие зарплаты. На самом деле, мне нравится в России, потому что как бы я приехал в Туркмении и работы полно, и тот хочет заниматься чем-то, он все время как бы найдет чем заняться и заработать. И как предыдущий звонящий звонил, говорит, что гастарбайтеров там просят, еще кого-то. Вот я повторюсь, да, приехал сам с Туркмении, на самом деле, да, вот. По поводу гастарбайтеров, как бы я против. Но я единственное за, чтобы дали русским приехать свободу, а не так, как мы, получали в Туркмении гражданство 6 лет российское.
1: Да. Mm-hmm. Если
7: бы mm-hmm. если, mm-hmm. если, если, если давали... Россиянам такую возможность, что приедут и получат паспорт, приехало бы порядка около 10-15 миллионов бывших советских республик и работали бы не хуже, чем Господин гастар- гастар-
1: А, Да, я, ну спасибо большое, Николай, я с вами соглашусь. Еще раз, э, мы сейчас оставляем вот этот вот миф о ленности русского человека. Потому что, я еще раз говорю, нельзя, можно судить по человеку, ленив он или нет. Я знаю огромное количество людей, которые пашут, даже я до них еще не дорос, они там по 12, по 14 часов с красными воспаленными глазами, но они э, знают, ради чего они работают, у них есть там великие цели, вот, и они впахивают, как Папа Карла. И я не могу вот так вот взять и голосом сказать, ты ленив. Нет, бывают ленивые, бывают не ленивые К вопросу с гастарбайтерами еще раз. Ну, если гастарбайтер, ну, честно, сейчас попробую описать ситуацию. Вот их живет 6 человек в квартире. Хорошо, не 6, 8 человек. Ну, допустим, квартиру они снимают за 25 тысяч где-нибудь на окраине Москвы. Вот эту вот сумму они делят на восьмерых. Вот. Живут, питаются вот этой вот быстро растворимой лапшой, закупают там по дешевке лук, картошку, макароны, не самые, кстати говоря, дорогие. И вот вот на таких вот перекладных они и живут. Но при этом и получают. Получают не очень высокую зарплату. Допустим, гастарбайтеров убрали, наши приходят. Ну, во-первых, даже ему ему надо жить, ему надо за квартиру платить. Даже если у него есть свое жилье, ему нужно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. А если семья, а самому поесть, а одеться, обуться, конечно, этих денег не хватает. Они могут работать хорошо, вы дайте зарплату нормальную, но... Рынок, выгода, гастарбайтеры поэтому. Продолжим через несколько
0: минут. Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой
1: вашей темы. Здесь Николай, который звонил из Нижнего Новгорода. Вот дополнение прислал. Михаил, прочтите мои сообщения. Вам только что звонил. Я не имел в виду, что я против гастарбайтеров. Я про то, что... э, Так, откуда я приехал в Туркмении? Там очень много русских, которые хотят приехать, будут работать. Э, Ну, я я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю... Благое дело сообщ... возвращение соотечественников, уважаемый Николай. Но здесь возникает вопрос. Ну, вот живет человек, он русский, ну, его семья в, в, в Туркменской ССР долгое время прожила. Вот он родился, еще в советское время вырос, ну и остается в Туркмении. Вот. Какая-то никакая у него работа есть. Он там, я уж не знаю на каком счету. Вот. И Возникает вопрос, а почему бы не вернуться ну вот в Советский Союз уже, да, на территорию России, которые Советского Союза не существует, на территорию России, вот, и начать заново. И здесь, конечно, возникает огромное количество проблем. Даже не проблемы с получением паспорта или документов каких-то. Человек начинает задуматься, а, а я там пригожусь, а что я там буду делать, а где мне там работать, а я найду работу. как я буду жить, ну и так далее. Если бы программа по возвращению соотечественников давала бы какие-то... Я не знаю, надо надо ее внимательно рассмотреть, потому что я сейчас буду говорить э, такие вещи, о которых я не знаю. Но мне кажется, что, по-моему, если человек возвращается, ему никаких подъемных не дают. Вот. А может быть, и нужно давать какие-то подъемные, чтобы человек хотя бы на первое время ну, квартиру, что ли, снял, а потом бы уже начинал думать, как заработать на хлеб насущный. Так что эта проблема есть, она действительно есть. Как возвращать? На каких условиях возвращать? Просто так сказать, приезжайте к нам. Ну, допустим, если там в моей родословной покопаться где-то глубоко, ну, выяснится там что где-то в моей родословной есть Швеция, какая-нибудь, например, Швеция. И мне скажут сейчас, а давай ты в Швецию поедешь. Без знания языка, что я в этой Швеции буду делать? Ну, хорошо, даже не Швеция, а где-нибудь, где русские знают, ну, в какую-нибудь союзную республику. Как? Зачем? Ну, вопросов множество. 8 800 200 0907 два Николай, Москва. Здравствуйте, Николай.
8: Здравствуйте. Ну, вот самое главное, то, что люди звонят, и они жалуются. И все вот эти, то, что они говорят, это действительно так и есть. Это говорит о том, что слабая власть, она, как говорится, в качестве статистических данных, она приводит, что у нас, как бы, все хорошо. А с другой стороны, сами органы государственной власти, они плохо работают. Это А именно, это, а именно это работает плохо прокуратура, так как она подтверждает законные действий кого-либо из тех же самых чиновников, государственных служащих, mm. это сейчас стали трактовать, то есть если кого-то ловят на взятке, они трактуют то но почему они это сейчас именно трактуют так, точнее не трактуют, а квалифицируют, а раньше они так не квалифицировали, почему у нас <свят> также процветает взятничество и, за... И, за... и заимство только потому, что у них на это есть возможность и полномочия mm-hmm. и полномочия и поэтому я считаю, что очень плохо, что вашу передачу вы бы пригласили бы, например, прокуроров, которые отвечают за округа, даже маленькие московские районы, чтобы они хотя бы послушали, о чем говорят, так как они, представители закона, они дают квалификацию узкую, законно, незаконно, суды наши. Суды наши, но, к сожалению. Я вот часто там бываю, они не работают, там судьи судьи перегружены. Но мне как гражданину, мне как гражданину, зачем знать, что она перегружена и так далее, и тому подобное. Я должен получить эту услугу, так как закон находится на моей стороне. А если у нас судьи и прокуроры нарушают законодательство в части УПК, где написано, в какие сроки, что они должны мне предоставить государственную услугу. Тем более у них у всех ИНННы. И не, не не так. Значит, они являются юридическими лицами. Одни, одно юридическое лицо, получается, делает отмену другого юридического лица. Знаете, мы пока не разберемся в законодательстве, людям некуда пойти пожаловаться. Да, понятно, да. Говорили, не, Николай, да, спа- вас...
1: спасибо. Просто две минуты истекло, даже чуть не чуть побольше. Николай, спасибо, что позвонил. И мне нечего сказать. Вы абсолютно правы. Я не уверен, что вот надо приглашать там, я не знаю, судей, прокурор, прокуроров. Во-первых, они придут. Во-вторых, ну, посидит он, он покивает и скажет, да-да-да, все правильно, все правильно. А вы знаете, а вот у меня все хорошо, вот у них все плохо, у моих коллег. Ну, так пусть слушают, пусть лучше слушают, о чем говорят люди. Ну, а к тому, что люди звонят и жалуются... Ну, можно это как жалобы расценивать, можно это... Я уверен, в какой-нибудь благополучный Люксембург, вот сейчас запустили бы там на местной радиостанции такую же программу, в какой-нибудь сытый, довольный, довольной сонной Швейцарии. Вот сидит радиоведущий и говорит, ребят, ну наверняка есть недовольные, да? у нас там швейцарская программа накипела, звоните. Я уверен, звонков было бы не меньше. И тоже бы говорили, а вот у нас стяжба с соседом, а вот почему у у них дорога ровнее, чем у нас, ну и, и так далее. Невозможно быть довольным всем. Вот Просто у них было бы немножко другое накипело. У нас более глобально и более как бы это сказать, предметно, когда человек бьется в закрытые двери и пытается какую-то правду найти, а правды-то нигде и нету. 8800 двести ровно 9702. Алексей Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
9: Я бы хотел не плакаться, ничего не сказать, Накипел у всех, кто неравнодушен напомнить слова Юлиса Сафотчика, антифашиста. Не бойтесь друзей, они вас могут предать, его из врагов, они вас могут убить. Бойтесь безразличных людей. Всех молчаливо согласен, совершаются все проступки и преступления на земле. Любой человек, если он борется за правду, и за чистоту, и за идею, не Путин виноват в том, что мы так живем, не отдельные чиновники, не взяточники, которые мы сами взятки даем, а сами мы во многом виноваты. Мы принципиально не отставим свои интересы в жизни. То на возраст, то на болезни ссылаемся. Мне тоже восьмой десяток. У 9 лет я занимался общественной работой. Не было ни дороги, ни детской спортивной площадки. Но я обращался в администрацию, в школьную администрацию Гордеева. Не восхваляю себя совместно с активом мы добились, построили дорогу, закрыли доступ, значит, наркоманы перестали дороги закладывать, закладки. Что-то делать надо. Сейчас постоянно здоровье. Вот я шесть месяцев ушел, как, э, не могу уже, и аритмист, голова, и все остальное. Но я не плачусь. Я буду бороться до конца, и вот даже по радио. Все зависит от нас, дорогие товарищи. Не от Путина. Путин правильное направление дает. Он нас призывает к самому хорошему. Но мы хорошие это не видим. И как не способствует. Давайте вот в этом направлении работать. Спасибо, что вы есть. Спасибо. И еще хотелось бы заострить института власти. Я вот по комсомольскому правду услышу, услышу, 130 тысяч наркоманов у нас погибает и сопутствующих болезней. Я ужаснулся. Я сам правоохранитель полковник советской милиции. Я просто у такого никогда не было. Mm-hmm. Мы сами самоорганизовывались, боролись с наркоманией, проституцией, боролись с колсомольской оперативной отряды были. Все было. Сейчас ни дружинников, никого нету. И мы желаем, чтобы у нас отлично было. Нет, отлично не будем, если мы сами не приложим к этому руки. Я Меня понял, стоит. да.
1: Спасибо большое, Алексей. Ну, такой пламенный совершенно, пламенная речь. Да, вы правы, знаете, как недаром говорится, подлежащий камень вода не течет, и самим нужно двигаться, но слушайте, сколько можно прорывать вот эти бюрократические плотины. Ну, просто действительно хочется обратиться и получить сразу ответ. Не от футболивания, из одной организации в другую. Мам, за это не отвечаем. А за это отвечает Иван Иванович, а он в отпуске, вернется через отпуск, через неделю, а то и через месяц, обращайтесь к нему. Вы сами говорите, трудом, трудом, да, вода камень точит, вы, э, благо, что и дорогу сделали, и там наркоманов прогнали, да, да, но хотелось бы, чтобы не гробить свою жизнь на это, что должно вообще выполняться, ну, Братцы, депутаты, товарищи, граждане, но ну вы же обещаете, вы же, ну, ваша депутатская забота не в кабинетах сидеть штаны просиживать, а у вас, вы же вы избирались от определенного, у вас же участок был, но ну пройдитесь по участку, посмотрите, встретитесь с, если вы городской депутат, ну, встретитесь с жильцами, но ну запишите их просьбы, ну, вы же избранник народа. Или все, меня избрали, спасибо большое, я вот здесь крепко сяду лет на 6, и все, и не сдвиньте меня с места. Ну, так тоже, наверное, и не пойдет. Что касается большого количества наркоманов, я здесь с вами соглашусь, и я очень быстро сейчас, у нас минута осталась, буквально историю расскажу. Вот у меня соседка, девчонка молоденькая. Вот, и все время меня встречает, и мелочь есть, мелочь есть, но я что-то, я говорю, не буду называть ее имя, я говорю, слушай, ну ты молодая, красивая, ну устройся ты на работу куда-то, да-да-да, обязательно, то одно, то другое, да-да-да, я говорю, слушай, у тебя вся жизнь впереди, ты еще ни черта, кроме вот своего двора не видела. «Посмотри, какая жизнь интересная, ты, ты была в каких-нибудь городах, ну, где-то там в Подольске, я говорю, ну, это Московская область, а Россия-матушка, ты бы съездила, посмотрела». Я говорю, что же ты творишь-то с собой? Ну, в общем, легла сейчас в наркологичку на месяц. То ли мои душеспасительные разговоры повлияли, то ли у нее в голове что-то переключилось. В общем, спасибо вам за то, что звоните и рассказываете все свои истории. Завтра проект Накипела традиционно в 11 часов вечера. Берегите себя. До встречи. Пока.
0: Накипела. Проект, в котором слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.